0: Die Titel meiner Predigt oder meiner Botschaft ist Kingdom, dein Reich komme. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du gerade stehst, aber ich könnte mir vorstellen, dass du in deinem Leben Situationen hattest, wo du gesagt hast, dein Reich komme, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, was morgen ist, dein Wille geschehe, Hauptsache es geht weiter. Kennt das jemand? Wer kennt von uns das Vater Unser? Ich denke mal, da sollten die Hände hochgehen. Vater Unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich weiß nicht, was du empfindest, wenn du dieses Gebet betest für dich, vielleicht in der Not, vielleicht weil es dir gerade in dein Herz spricht. Aber ich würde mal mit dir wetten, dass die meiste Zeit, wenn du es sprichst, es die Hoffnung ist, dass da etwas auf dich zukommt, was dich herausholt, damit es wieder weitergeht. Amen? Amen. Wenn wir uns aber Jesus anschauen, dann sehen wir, wie die Pharisäer genauso darum gerungen haben, man kommt endlich das Reich Gottes, wir, wir sind doch irgendwie die ganze Zeit alle bei. Und dann finden wir Jesus' Sagen im Lukas 17, ist einfach gut zuhören, wird nicht alles angezeigt, manche Sachen lasse ich bewusst nicht anzeigen, damit er mir zuhört. okay Also, Lukas 17, 21, man wird nicht sagen auf diese Frage, wo, wo, wo ist es jetzt mit diesem Reich Gottes, dein Reich komme, was was ist jetzt damit? Das sagt er, man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe da, sondern... Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten, mitten, mitten unter euch. Mein Gebet heute Morgen, dass Jesus mitten unter uns ist, ist gleichzeitig sein Bedürfnis, Ad 1 und Ad 2 ist, sein Reich ist da. Es ist nicht nur nah, es ist da. Und jetzt ist die Frage, wie ist das jetzt? Jetzt bin ich auf der einen Seite da und habe das Verlangen, dein Reich komme, komm mich retten. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, das Reich ist da. In dem Moment, wo Jesus das gesagt hat, bezieht sich das auf Jesus, weil Jesus vor ihnen steht. Aber Jesus ist nicht tot. Jesus ist lebendig. Hier ist alive heute, hier und jetzt und er ist hier und jetzt mit dir. Und wenn er sagt, das Reich ist da und wir schauen uns an und das ist so eine, so eine, so eine typische jüdische Geschichte, man sagt ein Vers und meint eigentlich den Zweiten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jetzt die Frage, wen braucht Gott dazu, dass sein Wille geschieht? Sich selbst nicht, weil er ist Autorität und wenn er sagt, das ist hier, dann passiert es. Wenn es darum geht, dass sein Wille gescheht, sind wir aufgerufen, dass wir sein Willen tun. Und zwar wie im Himmel, wie im Himmel. Das heißt, so wie sein Wort sagt, so wie wir es er uns ist in unser Herzen legt, soll es geschehen auf Erden. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was hat das jetzt mit dieser Predigt zu tun, der Predigtserie von John? Nehemiah hat sich aufgemacht, um Jerusalem wiederherzustellen. Jerusalem wiederherzustellen, heißt aber nicht, die Stadt zu bauen, damit wir eine schöne Stadt haben, sondern die Herrschaft Gottes wieder in Jerusalem zu etablieren. Und wir sehen das, auch den Vers gibt es nur zum Zuhören. Nehemiah, was ist mit Nehemia? Nehemiah, für die, die nicht da waren, die letzten beiden Sonntage, Nehemia war ein Diener vom Großkönig Persien. Er war weit weg von Judäa und hört von seinem Bruder, wie grausam es in seiner Heimat, in dem wo er herstammt, zugeht. Und es bewegt ihn, und er betet zu Gott. Und darin sehen wir das Motiv überhaupt, warum er sich aufgemacht hat. Es geht wenig mehr als nur um eine Mauer zu bauen. Und jetzt lesen wir in Nehemia 1:9. Er spricht, je mehr spricht zu Gott und erinnert ihn an seine Versprechen, die er Mose gemacht hat. Und er hat Mose versprochen, in dem Sinne, also Gott spricht in dem Sinne, kehrt ihr aber zu mir um, das hat er, hat Gott zu Mose versprochen, zu mir um und befolgt meine Gebote, mein Wille geschehe, und tut sie, ja, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, also weit ausgeschreute, aber sobald wir uns umkehren, sobald wir seinen Willen tun, was passiert dann? So würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Im Hebräischen müssen wir wissen, dass wenn der Name Gottes wohl wohnt, dann hat das unmittelbar mit seiner Präsenz und mit seiner Realität zu tun. Es geht nicht nur wie bei uns, dass wir einen Namen haben, machen ein Schild, ein Klingelschild und tun das irgendwo hin, sondern wenn sein Name da ist, ist sein Wesen da, seine Gegenwart da. Und Nehemia macht sich auf oder will sich aufmachen, eben da etwas zu tun, Wendet sich an Gott, das ist schon mein erster Tipp, wenn du etwas hast, dich erstmal an Gott zu wenden. Weil im Teil 2 geht er zum Großkönig von Persien. Das ist also nicht irgendein König in irgendeiner Ecke, sondern das ist der Herrscher über Gesamtpersien, was in eine enorme Ausdehnung hat. Und er findet Mut und Gunst. Gunst ist immer Gottes Gnade, zum König zu gehen und ihn zu bitten. Und er schlägt ihm vor, doch nach Jerusalem gehen zu können, weil es bewegt ihn und er bittet ihm um einen Geleitbrief und und bittet gleichzeitig noch darum, dass wenn er dann schon dort ankommt, dass man ihm Holz geben soll, damit er die Mauer wieder aufbauen kann, die Tore wieder aufbauen kann und im Übrigen noch etwas für sein Haus, damit er da wohnen kann. Der König gibt ihm das, Nemea findet Gunst bei Gott und er zieht Los. Und den Rest können wir dann, wie gesagt, sehen äh, bei dem Predigt von John. Und ich möchte daraus, äh, da, äh, da fortführen, als es eben darum geht, äh, diese Stadt aufzubauen. Weil ihm geht es nicht darum, die Grenze, die Grenze ist nur der erste Schritt, Ja, ihm geht es darum, Gertes, Gottes Herrschaft in Jerusalem zu etablieren. Jetzt möchte ich aber doch noch zwei Worte zu Grenzen sagen. John hat das so fantastisch dargelegt, Grenzen, in unserer Welt heute haben wir die Situation, dass Grenzen immer, das ist immer furchtbar. Wir müssen alle Grenzen sprengen, auch die, die Gott gesetzt hat. Nach jüdischem Verständnis ist es so, dass Gott die Welt in einem geschaffen hat und der Rest dieser, dieser verbliebenen fünf Tage in einem Tag geschaffen, der Rest der verbliebenen fünf Tage dazu genutzt hat, um die Dinge zu orchestrieren. Ordnungen zu schaffen, Tag und Nacht zu trennen, Mann und Frau zu schaffen, den Himmel und die Erde, dies und jenes. Das heißt, Ordnungen schaffen und Grenzen schaffen, ist etwas, was das Uranliegen Gottes ist. Das ist etwas, was auch von Gott genutzt wird, um die Wirklichkeit, in der wir heute leben, zu genießen. Eine Ordnung ist Zeit und Raum. Er hat mit dem Zeit und Raum geschaffen, in dem wir einfach sein können. Das heißt, Ordnungen, Grenzen sind wichtig und sind Gottes Instrument. Aber, hier kommt der Deal, Gottes, nicht jede Grenze ist Gottes Grenze. Ich bin zum Beispiel im Osten Deutschlands groß geworden und habe mit meiner Familie bis zum heutigen Tag darunter gelitten, dass es diese Mauer gab. Wir Menschen sind aufberufen, Grenzen zu schaffen, Grenzen zu leben, aber nicht jede Grenze dient dazu, und jetzt kommt das Wichtige, Gottes Wille zu vollbringen. Ob eine Grenze gut ist oder schlecht, ob eine Grenze runtergerissen werden muss oder aufgebaut werden muss, ist einzig und allein davon abhängig, welchen Zweck sie erfüllt. Gottes Grenze, die Grenze, die näher mir aufrichtet, ist dazu da, um Freiräume zu schaffen, damit Gottes Wille entstehen kann. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil es gibt nämlich in uns Grenzen, die wir setzen, die uns leider kaputt machen. Und wir müssen Grenzen auch in, in, in Gottes Willen in Frage stellen. Ist die Grenze, die du mir, die ich da aufrichte habe, die Mauer, die ich habe, aus der heraus ich dann rausschieße und andere Menschen kaputt mache? Ist das wirklich Gottes Wille? Oder ist es mein Wille? Ist es seine Kraft oder ist es die Kraft Satans, die wirkt, um eine Grenze zu machen? Wir sehen das bedauerlicherweise im Gaza, obwohl ich dazu jetzt eigentlich nichts sagen möchte. Der Punkt ist, Grenzen, die Grenze, die Nehemiah aufbaut, ist eine Grenze, die dazu dient, um sein Reich aufzubauen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil Grenzen sind pauschal nicht gut oder richtig. Und wir werden es am Ende sehen, auch die Grenze, die er aufgebaut hat, funktioniert nicht immer so, wie er sich das vorgestellt hat. Wir müssen unsere Grenzen äh, in Betracht ziehen. Das ist das eine. Dann fangen wir, steigen wir ein mit Nehemiah 7.1. Und das ist die erste Stelle, wo wir mitlesen können. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Türflügel ein. Gott sei Dank hat er das Holz gehabt. Und die Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Also. Das erste, was er macht, er sucht Menschen. Er sucht Menschen, er hat die Mauer aufgebaut und er sucht Menschen. Und das erste ist, was er macht, interessanterweise, ist er setzt Torhüter ein. Wie John so fantastisch gesagt hat, Grenzen haben auch Fenster, die haben auch Türen, die haben auch größere Tore. Weil Gott möchte nicht, er hat uns nicht herausgerissen, damit wir in einem Kloster leben, sondern er möchte, dass wir aus dem Guten, was wir in ihm erfahren, auch hinausgehen und andere mit in diese Kraft Gottes mit hineinnehmen. Das heißt, wir brauchen Fenster und Türen, wir brauchen Tore, aber wir müssen wissen, was in der Welt ist, weil wir die Welt erobern sollen, aber wir müssen ganz genau wissen, was lassen wir denn da rein Und das ist eine sehr persönliche Frage. Er setzt die Ordnung, dass die Tore geschlossen werden zu bestimmten Zeiten und er setzt Torhüter ein, die da auch aufpassen, dass dem auch so ist. Wie ist es mit deiner Grenze? Welche Grenzen ziehst du und welche Grenzen, wie sorgst du dafür, dass diese Grenze, die du selber ziehst, auch eingehalten wird? Ich meine, jeder von uns, ich habe jetzt gerade mein Handy nicht dabei, weiß, wenn wir das Handy anmachen, es ist so super, gell? da kann man eine Predigt hören, man kann auch andere Sachen hören und kaum hat man sich vertan, ist schon wieder eine Stunde rum. Kennt das jemand zufällig? Wer hat von euch schon mal deine Grenze gezogen? Wir müssen lernen zu sehen, was lassen wir in uns hinein. Weil diese ganzen Dinge funktionieren eigentlich nur über Werbung und sie funktionieren eigentlich nur deshalb, weil andere davon verdienen. Die meisten Videos in YouTube werden nicht damit geschaffen, damit du unterhalten wirst, damit dir etwas Gutes geschieht, sondern damit andere Menschen Geld verdienen. Wir, meine, wir müssen verstehen, was passiert. Warum gibt es denn etwas, was auf mich zugeht? In aller Regel, wir sehen das an einer bestimmten Stelle, nur deshalb, weil jemand anders mit uns etwas machen möchte, von uns etwas haben möchte. Und das müssen wir ganz genau verstehen, was lassen wir rein, weil das, was wir reinlassen, wird uns beeinflussen. Und das allererste ist, was Nehemiah macht, er sagt, nein, nein. Wir setzen Torhüter ein, aber nicht nur das, er baut auch die Organisation auf, die es braucht, um den Gottesdienst zu erfüllen. Er setzt Leviten ein, er setzt Sänger ein, ich sage euch, ich bin so dankbar über dieses Lobpreisteam hier, Weil manche Worte gehen tiefer in unser Herz, wenn wir es gesungen hören und wenn wir es selber singen. Dass wenn wir es singen, memorisiert sich das. Und wenn ich dann am Montag, Dienstag irgendwie unterwegs bin, höre ich die Lieder, die in der Deborah singt, die in der Rita singt, in Angelo. Ich höre diese Stimmen und sie tragen mich durch meinen Alltag. Wie das Wort Gottes. Lobpreislieder sind Interpretationen des Wortes Gottes. Und es ist gut, die sich in, in, im Herzen einzunehmen. Was macht er? mir, setzt die Personen ein und baut quasi damit den Tempeldienst auf. Was heißt es für uns? Dein Reich komme. Wenn wir sein Reich aufbauen, wir müssen aufpassen, welche Grenzen ziehen wir? Und wie stellen wir sicher, was soll denn da innen reinkommen und was soll denn da nicht reinkommen? Das ist eine sehr persönliche Frage, betrifft aber auch die Gemeinde. Und genauso ist es auch unsere Aufgabe, eine Gemeinde zu bauen. Das heißt, du bist auch dazu berufen, Gemeinde mitzubauen. Weil was macht Nehemiah? Der regiert ja jetzt nicht einfach durch und zählt einfach drei ab, 1, 2, 3, Levit 1, 2, 3, Priester 1, 2, 3, sondern er schaut sich die Geschlechtsregister an und die Geschlechtsregister im, im, im jüdischen Volk heißt, dass sie einen Ursprung haben aus den zwölf Stämmen. Und die Leviten sind dafür berufen, für den Tempeldienst. Good News, ja? wer kann jetzt hier Tempeldienst machen? In Jesus gibt es nur ein Blut, was zählt. Und das ist sein Blut. Und jeder, der bei seinem Blut ist, ist gleichzeitig berufen, in seinen Dienst mit hineinzukommen. Du bist berufen, als Priester und König zu agieren vor seinem Tempel. Die Frage ist, wenn ich jetzt Nehemiah bin und gehe hier durch, wie gehst du damit um, wenn ich sage, du machst mal das? Das ist genau das, was Nehemiah gemacht gemacht hat. Er ist durch die Reihen gegangen, hat sich die, die Herkünfte angeschaut und hat die Dienste verteilt. Ohne die Dienste ist kein Tempeldienst möglich. Wir können alle hierher kommen, wenn keiner predigt oder kein Lobpreisteam da ist, ja, da müssen wir selber irgendwas organisieren, oder? Wir sind dazu, wenn wir sein Reich kommen, sehen wollen, sind wir dazu berufen, auch uns aufzustellen, uns zu organisieren. Das ist Teil seines Reiches. Wie im Himmel, so auf Erden. Ja, und was machen wir damit? Und da schauen wir uns an, gleich in Nemea 8,1. Und als der siebente Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hat. Was machen sie? Sie etablieren das nicht nur die Strukturen, sondern sie feiern einen ersten Gottesdienst, indem sie sein das Gotteswort verlesen. Ich fand das so klasse. Am, 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 ich weiß nicht, wer von euch dieses Büch, grüne Büchlein hat von John Worte Ermutigung. Ja, ich lese da immer wieder drin und ich sage das auch fast auf jeder Veranstaltung. Wie toll ich das finde, <lacht> weil ich es wirklich toll finde. Ich habe jetzt am Samstag wieder gelesen. Und da geht es darum, wie gut es Gott mit uns meint. Und jetzt lese ich nicht die Bibel, ne, sondern Jordan's Kommentar und da schreibt er dazu, nur wenn wir leben, wie Gott es will, können Menschen die Güte Gottes sehen und erfahren. Nur dann. Aber wie kann ich es leben, wenn ich nicht weiß, was Gottes Wille ist? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie kann ich es? Wie kann ich seinen Willen tun, wenn ich es nicht weiß? Ich muss von seinem Willen erfahren und die einzige Wege es zu erfahren ist, sein Wort zu hören. Sich mit seinem Wort auseinanderzusetzen. Da gibt es kein links oder rechts. Interessanterweise, damals könnte man ja sagen, na gut, da konnte vielleicht nicht jeder lesen. Aber das allein reicht nicht. Ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten du hast am Tag, deine Bibel zu lesen. Und wie viel Zeit du am Ende nutzt, deine Bibel zu lesen. Ich sage euch, zusammenzukommen und gemeinsam Gottesdienst zu feiern, diszipliniert uns und hilft uns. Es ist wie ein Rahmen, in dem wir auch vorankommen. Ist das der einzige Rahmen? Nein. Wir haben Connect-Gruppen und andere Möglichkeiten. Du hast auch andere Möglichkeiten. Aber es ist ein Rahmen, in dem wir wachsen können und auch sollen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und im 9.1 lesen wir dann, Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen, unter Fassen, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Betonung liegt am 24. Tag. Ich habe jetzt nicht alle Verse rausgesogen, aber die haben tatsächlich 24 Tage das Wort Gottes gehört. Was ist das Problem? Das Problem ist, Israel ist, hat eine, eine Wandergeschichte hinter sich. Sie sind aus Ägypten rausberufen, sie haben die initiale Begegnung, die Gründung des Volkes, wenn man so sagen will, am Berg Sinai erlebt, dann 40 Jahre in der Wüste, dann haben sie das Land irgendwie eingenommen, und sie sind permanent auf ihrer Suche, ihre Identität zu finden und zu erhalten. Aber ihre Identität ist, wird einzig und allein aus dem Wort Gottes gestiftet. Warum? Weil Gott hat gesagt, und das ist auch gleichzeitig das Thema in Israel, Gott hat gesagt, dass das ihr Land ist. Und das ist einzigartig in der Welt. Typischerweise, normal, in sonst in der Welt wird Land erobert, weil es einfach einen starken König gibt und er sagt, das ist meine und nicht mehr deine und dann geht er rein und holt sich das Ding. In diesem Mit Israel ist es einfach anders. Gott hat befohlen, dass das ihr Land ist. Er hat es gesetzt und das macht die Dinge einfach so schwierig, da einfach mal zu sagen, das, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Der wichtige Teil ist, dass das Volk Israel verstehen muss, was ist eigentlich ihre Herkunft, was ist das, was da passiert. Und was sie sie feststellen ist, nach 24 Tagen, wer ihr Gott eigentlich ist. Das ist nicht irgendeiner, sondern es ist der, die die ganze Welt geschaffen hat und der das Volk herausgeholt hat, berufen hat und durch die Wüste getragen hat, die Kriege geführt hat und am Ende Jerusalem zu dem werden lassen hat, was es denn eben gerade ist. Es ist Gottes Kraft und Gottes Segen. Und sie erkennen das und erkennen gleichzeitig, wie ihre Väter und auch sie selber auf dem Weg immer wieder seinen Willen vergessen haben, im Hinblick auf ihre eigenen Nöte und ihre eigenen Herausforderungen. Und was ich damit sagen möchte ist, dass das Wort Gottes ist nicht einfach irgendeine eine Beschäftigung, sondern das Wort Gottes führt zu etwas. Es ist lebendig, wenn wir es hören. Jesus sagt in Johannes, das gibt es jetzt auch nur zum Mithören, Johannes 8, 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Also das ist jetzt, das kannst du nur erfassen, wenn du an Jesus glaubst. Ich sage, wenn ihr in meinem Wort bleibt... So seid ihr wahrhaftig, mein Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nehemiah baut etwas auf, damit das Volk Gottes Wort vernehmen kann und und aus dieser Wahrheit, die herauskommt, eben leben und reagieren kann. Und genau das passiert. Es passieren drei Schritte. Sie lesen das, sie hören das und es reut sie. Und sie sagen es, wir müssen das anders machen, wir müssen das anders als unsere Väter machen, wir müssen vergessen, was gestern war, wir schauen heute auf Gott und wir machen es ab heute anders. Und sie gehen darin und machen eine, eine wie soll, man kann sagen, einen neuen Bund, das ist nicht ganz äh, nicht ganz korrekt, aber sie verpflichten sich Gott gegenüber, ganz klar mit ihm zu gehen. Und das wird auch ein Thema von später noch sein, auch für uns ganz persönlich. Und da lesen wir in 10,1 Nehemiah, aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Gottes Wort, etwas aufzubauen, wie Nehemiah, etwas aufzubauen, damit Gottes Wort gehört wird und dass es zur Veränderung führt und dann zudem, wir werden gleich sehen, was das für ein Commitment ist, das ist jetzt nicht irgendwas, mal was leicht gesagt ist, das ist nur möglich, wenn wir Gottes Wort hören und unser Herz hineinlassen. Und das was wir was das Volk hineingelassen hat, ist die Güte und die Gnade Gottes trotz ihnen. Und dann lesen wir in Nehemia 10:31 und sie schwören. Das ist die Bedeutung dessen, was da geschieht. Wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen. Naja, wenn wir das so mit unserem westlichen Verständnis lesen, dann denkt man, das ist ja ziemlich isoliert jetzt, ja. Wir müssen aber auch wissen, dass dieses Volk als Mischvolk ausgezogen ist und durch ihre ganzen Situationen, wie sie gelangt haben, immer mit anderen Völkern zusammengekommen sind und wo die Liebe halt hinstreut, einfach dann auch Dinge geschehen sind. Jetzt kann man sich fragen, ja ist das jetzt nun gut, oder ist das jetzt nun schlimm? Die Frage lässt sich einzig nur allein beantworten, was macht das mit deiner Identität? Wer bist denn du? Und die Identitätsfrage, das kann so ziemlich abstrakt klingen, ich war dieses Jahr, habe ich die die Freude gehabt, in Sri Lanka sein zu können und habe von dem Konflikt der Tamilen mit den Singanesen kennenlernen dürfen und er ist entstanden, als es darum ging, eine Sprache für Sri Lanka zu finden. Und das hat zum Krieg geführt. Und da waren die, die über die Kolonialherrschaft bevorzugten, äh, äh, Talmin, einfach nicht mehr die erste Wahl, sondern sie mussten sie unterordnen und das fanden die natürlich dann nicht mehr da. Die waren einfach vorher in der Regierungsverantwortung und dann nicht mehr. Naja, da kann man sich vorstellen, was das ausgelöst hat. Identität ist kein Spielzeug. Wenn du nicht weißt, wer du in Christus bist, wirst du deine Beziehungen, die du hast, nicht reflektieren können. Und jetzt wird es tatsächlich persönlich. Welche Beziehung hast du? Und welche Beziehung helfen dir in deinem Glauben, und da geht wieder um Gottes Wille, zu stärken, seinen Willen zu gehen? Und welche Beziehungen hast du, die dich davon abhalten, seinen Willen zu tun? Wenn wir sein Reich kommen sehen wollen, müssen wir uns fragen, welche inneren Beziehungen haben wir? Und diese Frage hat sich auch das jüdische Volk gestellt. Und Nehemiah hält dann fest, in, in also in Nehemiah 13, auch jetzt nur zuhören, auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Astot, Amon und Moab heimgeführt hatten, Darum redeten auch ihre Kinder halb äh, astutisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern sprachen diese oder jenes Volkes. Das ist nicht einfach, na dann sprechen die halt mal eine andere Sprache. Wer verschiedene Sprachen spricht, weiß, dass mit der Sprache Kultur verbunden ist, die Art und Weise, wie man denkt und die Art und Weise, wie man sich ausdrückt und Probleme angeht oder eben nicht. Und wenn du die eigene Identität, die eigene Sprache verlierst, deine Sprache, die du in Christus hast, nicht entwickelst, die Sprache der, dass du die Macht hast, Dinge zu ändern, wenn du diese Sprache nicht, nicht förderst, sondern sie im Weltlichen untergeht, wirst du nicht stark sein können. Du musst verstehen, wer du in Christus bist und du musst lernen, seine Sprache zu sprechen, Und seine Sprache ist eben die, dass der, der außerhalb ist, größer ist, äh, der, der in der ist, größer ist, als der, der außerhalb ist. Das ist seine Sprache. Und er spricht viel mehr als das. Aber wenn du seine Sprache nicht kennst, dann wirst du sie auch nicht sprechen in deiner Situation. Das heißt, Identität in Christus ist ganz wichtig, genauso wie wichtig das eben für das jüdische Volk ist, ihre Identität zu wahren und ihre Identität zu verstehen. Und sie haben sie verstanden oder verstehen sie durch sein Wort. Und genauso ist es die Identität in Christus, die verstehen wir nur durch sein Wort. Das heißt, wenn wir jetzt auf Nehemiah nochmal zurückkommen, wir bauen Strukturen auf, aber dann sind wir auch berufen, selbe Ordnung zu schaffen. Ordnung zu schaffen auch in unserem unmittelbaren Umfeld. Das kann eine große Gemeinde nicht übernehmen. Das ist deine Verantwortung, wo du hineingehen musst. Es gibt aber auch noch eine Ablenkung, die außerhalb liegt. Nicht nur innerhalb der Familien, sondern auch außerhalb. Und das finden wir in, in Nemea 10, 32. Und da heißt es, und dass wenn die Völker des Landes am Sabbattag waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen. Also kurz gesagt, Nehemiah veranlasst nicht nur, dass in der Nacht die Tore geschlossen sind, sondern dass die auch am Tag äh, am, am Sabbat, am dem, also in dem Fall am Samstag, ja, Sabbat ist Samstag. Äh, geschlossen ist. Warum? Damit wir nicht abgelenkt werden. Die Versuchungen sind so groß, dass die kleinen Füchse immer hineinkommen und den Grund liefern, warum du zum Beispiel heute nicht hier bist, sondern im YouTube zuschaust oder das YouTube vielleicht später schaust. Was ist das? Welche Freiräume schaffst du, um sonntags in den Gottesdienst zu kommen, weil gewisse Dinge können nur in der Gemeinschaft erlebt werden. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist einfach so. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Das ist etwas anderes als Christus in dir. Und du musst es für dich entscheiden, ob du das in Anspruch nimmst oder nicht, aber ich kann dir sagen, wenn du sein Reich kommen sehen willst, dann ist das genau der Plan, zusammenzukommen und gemeinsam ihn zu suchen und gemeinsam ihn zu begegnen. Und er setzt das auf, er setzt das auf, und dann passiert Folgendes, Nehemiah musste wieder zurück und kommt, das weiß man nicht so genau, zwischen fünf und zwölf Jahren kommt er wieder und stellt fest, dass das, was er da aufgebaut hat, nimmer ganz so funktioniert. Und wir lesen in, in Nehemia 13, Vers 19, und das ich, höre ich dann einfach nur zu. Und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen und ich befahl, man solle sie nicht öffnen, bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbattag keine Last hineinbringe. Nun blieben die Grämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem ein und zweimal. Das heißt eine Nacht, zwei Nächte. Das heißt, die haben sozusagen gleich übernachtet vor den Toren bis ne, bis eben dann, also wäre dann Sonntag. Ne. Da verwarnte ich sie und sprach, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kam sie am Sabbat nicht mehr. Der Punkt ist, wir müssen auch vor unseren Grenzen aufräumen. Es ist nicht nur ausreichend, eine Grenze zu ziehen, sondern vielleicht ist es auch nötig, gewisse Dinge einfach abzuschalten, wegzutun. Ablenkung, wenn du deine stille Zeit hast, einfach auszumachen. Welche Regelung triffst du, damit die Zeit, die du mit Gott investierst, auch wirklich die Zeit dabei bleibt? Und ich weiß genau, wie das ist. Ich nehme etwas vor, ich mache das und dann kommen dann auf einmal, jetzt haben wir da tolle Uhren, ich habe so eine Uhr nicht, Gott sei Dank, wo dann gleich die Nachricht drauf kommt. Wir sind permanent am Ticker und permanent, will irgendjemand irgendwas von uns? Und ich sag uns, das bringt uns genau dahin, wo wir nicht sein wollen, und zwar wo wir dann schreien, Herr komme, sondern wir müssen uns Zeit nehmen, von ihm verändert zu werden. Und das heißt, dafür Sorge zu tragen. Und Nehemiah war sich nicht zu fein, rauszugehen am Sabbat und zu sagen, jetzt schlecht's euch. Weil er genau wusste, dass wenn die da draußen sind, die bleiben ja nicht einfach da. Die werden jede erdenkliche Möglichkeit suchen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da finden wir den einen und da finden wir den anderen. Und auf einmal haben wir wieder einen neuen Vertriebskanal in dein Wohnzimmer. Ja? Das heißt, wir müssen auch vor unseren Grenzen Sorge tragen, dass die Grenzen sauber bleiben. Und ja, das bedarf Courage weil wir uns in den Bereich reingehen, der nicht Gottes Bereich ist, aber den wir im Gottes Namen deklarieren, als da hat Gottes Wille zu regieren. Wir müssen auch vor unseren Grenzen aufräumen. Ich weiß nicht, was das für dich heißt, aber für mich heißt es, meinen Kalender in Ordnung zu halten, meine Finanzen in Ordnung zu halten. Da kannst du genau sehen, wo die Auswirkungen sind, wo die Dinge so hinlaufen. Wie viel Zeit du für was verbringst und wie viel Geld du für was verwendest. All die Dinge, die so ganz schleichend kommen, wo wir dann auf einmal wieder dastehen und sagen, oh Herr, erbarme dich. Es sind, Wenn wir sein Reich kommen, sehen wollen, müssen wir in seinen Standarten leben. Und damit kommen wir jetzt eigentlich, zum, zum letzten Punkt, naja, wie ist es denn so? Wir bauen etwas auf, wir organisieren uns selber und irgendwie müssen wir das Ganze ja auch irgendwie finanzieren oder so. ne? Und was sie sich vorab, also was sie sich auch aufs Herz gelegt bekommen haben, und das, ich habe das jetzt mal zusammengefasst, sind, dass sie sich überlegt haben, Wie können wir denn überhaupt sicherstellen, dass das alles am Leben bleibt? Das eine ist die Herzenshaltung, damit es am Leben bleibt, machen wir uns nichts vor. Aber wenn wir nicht dafür Sorge tragen, dass wir eine Struktur um uns schaffen, die uns auch hilft, nicht abgelenkt zu sein, werden wir nicht standhaft sein. Wir müssen uns Strukturen und Regeln schaffen, in denen wir leben können. Und wenn wir solche Strukturen haben und äh, äh, erhalten wollen, müssen wir diese finanzieren. Sie müssen den Tempel finanzieren. Für den Tempel haben Sie, brauchen Sie Holz, ja. Für den Tempel zum Aus- und Umbau brauchen Sie auch Geld. Das ist die Tempelsteuer. Sie haben weitere Abgaben neben Holz eben auch so, so Opfergaben, also äh, die Sie eben bringen. Und Sie haben noch was anderes. Sie haben eben auch den Zehnten. Und der Zehnte dient dazu, um die Leviten zu finanzieren. Ich sage so ganz ehrlich, ich wäre super glücklich, wenn wir jeden, der hier irgendwie äh, Musiker, Musiker ist oder Prediger ist oder im Office oder im Büro ist, dass sie alle voll bezahlt wären. Dass sie voll einfach ein super Gehalt hätten. Das wäre ein Traum. Das ist ein Traum. Er hat das aufgesetzt, das ganze Volk war sich einig, wir wollen das und wir wollen dafür auch eintreten und wir wollen die Leviten auch entsprechend enebeln naja, wir alle kennen das, wir sind heute bewegt von Gottes Wort und Gnade und da gehen wir rein ja, und Nehemiah kommt dann eben wieder, nach eben fünf bis, beziehungsweise zwölf Jahre, ja, und findet was anderes wieder und sagt in, ähm, in, ähm, in Nehemiah 1310, das lese ich jetzt einfach nur vor, ich erfuhr aber, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, jetzt kommt es, sodass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichten, den Tempeldienst verrichten, beziehungsweise alles, was darum zu organisieren war, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Wenn wir nicht bereit sind, diese Strukturen, das Reich Gottes aufzubauen und auch entsprechend wie im Himmel so auf Erden zu etablieren, das heißt, wir nicht bereit sind, das auch zu finanzieren, wird das Kartenhaus zusammenbrechen. Ein Kartenhaus trägt sich eben nicht durch die momentane emotionale oder rationale Überzeugung. Wir vergessen und unsere Gefühle drehen sich auch. Wir müssen gegen das Vergessen arbeiten, das heißt wir müssen Gottes Wort hören und wir müssen uns immer wieder neu auf seine Führung einlassen, mit unserem ganzen Sein, auch emotional. Und damit das möglich ist, braucht es einen Rahmen und dieser Rahmen muss finanziert werden. Und Die Frage ist natürlich dann, was ist es dir wert? Welche Rahmenbedingungen, welche Regelungen triffst du für dein eigenes Leben, damit sein Reich tatsächlich etabliert wird? Weil der entscheidende entscheidende Punkt, wenn wenn wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist ja eigentlich nur, dass sein Reich hervortritt in unserer Erfahrungswelt. Um was anderes geht es nicht, weil sein Reich ist da. Aber es sind wir berufen, hineinzugehen und es eben zu leben. Das ist der eigentliche Punkt. Und wir sehen das, dass das jetzt keine, ja, wir spielen mal das. Nein, wir sehen das durch sein Wirken in unserem Leben. Wir sehen das dadurch, dass wir, wenn wir für Menschen beten, Menschen geheilt werden. Wir sehen das, wenn Stefan hinausgeht in äh, nach äh, äh, Pakistan, dass dort Menschen sich nicht nur bekehren, sondern auch die Gegenwart, des, äh, Gegenwart Gottes erleben, wo Tumore und andere Sachen auf unglaubliche Art und Weise eben verschwinden. Wir sehen das am Armut, weil ich ihn da gerade sitzen sehe. Wir sehen das an anderen. Wir sehen, dass Gottes Wirken und Gottes Realität nicht nur irgendein Hindenken ist, sondern Jesus is alive. Und er sitzt heute in der ersten Reihe. Könnt ihr da mitgehen? Es ist wirklich, es ist wirklich ernst. Gott ist da und sein Reich ist da. Und er ist mit dir. Der Aufbau von Jerusalem, den Jemea initiiert, ist ein Abbild für den Gemeindebau von heute. Und es ist an uns eben diesen Ort zu schaffen, an dem sein Name wohnt. Und ja, es ist hier und es ist ja, sein Name wohnt dort, wo du aktiv bist. Aber es ist eben auch der Ort hier. In Lukas äh, äh, 6, 47 heißt es, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brannte der Strom gegen dieses Haus und er konnte äh, der Sturm gegen das Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Diese Gemeinde, seine Gemeinde ist erschütterungsfest. Sie ist gegründet auf seinem Wort. Und die Frage ist, ist es deine Gemeinde und willst du dieses, das sein Reich etabliert wird, mitgestalten? Sein Reich bauen, ist, dass wir seinen Willen erkennen und das ist dafür ist die Gemeinde da. Das ist dazu da, dass wir seinen Willen einnehmen und uns durch ihn verändern lassen. Wie im Himmel, so soll es auf Erden sein. Und das, und ich mag die fünf Punkte einfach nochmal zusammenfassen, für dem, was mir was Nehemiah, was, Nehemiah äh, äh, was wir von Nehemiah mitnehmen können. Mauern sichern, Und das Leben organisieren. Wir müssen uns organisieren, damit sein Reich gebaut werden kann. Wir müssen darin, das ist zentral, Gottes Wort verkündigen, damit wir in der Identität von Christus leben können. Wir müssen unsere persönlichen Beziehungen überprüfen, damit wir in dem Sinne auch wachsen können und nicht einfach untergehen, in Wünschen und Anforderungen von anderen, die alles immer besser wissen als Gottes Wort. Und wir müssen auch Sorge dafür tragen, dass die Ablenkungen, die wir erleiden, dass wir sie A, identifizieren und dafür Sorge tragen, dass sie weniger und weniger und weniger werden, so dass wir mehr und mehr Freiräume haben, sein Willen und sein, äh, sein Wort zu tun. Und am Ende letztes, wir müssen auch die Mittel bereitstellen. Und es wird uns etwas kosten. Ja, es wird uns etwas kosten. Aber Jesus hat es alles gekostet. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.